はい、こんにちは。えっ、ー、と、今日のですね、タクラムキャストは、えー、ちょっとですね、新しい取り組みということでですね、えー、私、佐々木、あの、オズと呼ばれてますけども、佐々木とですね、ニューヨークスタジオ<笑>オフィスニューヨークオフィスの、<笑>えっと、福田元助、まあ、元助と呼んでますけど、元助と二人で撮りたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。えっとですね、これ、あの、毎週これから撮っていこうと思ってます。で、あの、ニューヨークにタクラム、実はオフィスを持ってるんですけれども、あの、もっとですね、ニューヨークで起きてる、まあ、カルチャーとかビジネスとか、まあ、あとはライフスタイルとか、そういうところですね、せっかく元助が現地にいるので、あの、どんどん、あの僕自身も知りたいと思うしなんかその話はリスナーの方にとってみてもすごくなんというか価値があるというか面白がってもらえると思うのであの音助と私で毎週30分ぐらいですかね雑談する場を設けて、うんうんえー、それをですね皆さんに発信をしていきたいというふうに思ってます。はいはい、よろしくお願いしますお願願いいしますす<笑>はいでまああのね、こういうシリーズ、ちょっとこれからこのニューヨーク頼りみたいなやつをですねあの名前もつけてなんとシリーズ化していこうと思ってるんですけど、まあ、なんでこれをやろうと思っているかというとですねあの、まあ、さっきの話とかぶってしまうんですけれどもニューヨークってまあクリエイティブ的にもすごく面白いし、まあ、僕最近 D2C っていう本を書いたんですけど、まあ、なんかああいう新しいビジネスモデルとかの震源地にもなっていてですねあのなんかこうニューヨークにずっとある種、えー、と目線を,をある種アンテナ張っていくっていうことがすごくあの、まあ、日本とかにおいて未来のビジネスとかライフスタイルを考える結構ヒントになるんじゃないかなというふうに思っていてですね僕は結構この会を前からやりたくてですね<笑>あ本当ですか<笑>ついに実現したなっていう感じですね。はいまあ、まさに今、東京とニューヨークってちょっとずれて、あのいろんな課題が噴出している状況ではありますけど、そこから少し世の中とかがいろいろ変わりつつある中で、あのニューヨークで起こっていることっていうのが、多分日本側でもすごいヒントが大きくあ,のあるでしょうし、まあ、そういったところをあのあの拾いながら、あの僕たち自身もいろんな,なんかシグナルを見つけていきたいなというふうに、えっと、思ってます。はいお願いします、はいはい、なんかざっくりニューヨーク最近どんな感じか教えてもらっていいですかはいあのこれ収録しているのがあの5月の19日ですかねニューヨーク側はまだ18日なんですけれどもあの先週の金曜日からあの少しずつ経済再開をするエリアがあのえっと一つ二つ出てきてましてあの例えばあの、少し中部の方に行くとあのドライブインシアターが再開したりとかしてそういったものエンターテインメントがやっぱり一番みんな、ね、あの欲求が高まってた部分なのでそこに長蛇の列ができたりとかをしていて<笑>まあそれは東京都でいうとあの本当に、ね、は少し郊外の方東八王子とか青梅とかそういったエリアなんですけれども、まあ、マンハッタンで行ってもあの少しやっぱり法律,法律のルールとかを少し緩和しているところがあ,のあってあのお酒のデリバリーとか
少しアウトドアで、うんえー、お酒を飲むのを少し、あのーまあ、黙認するみたいな状況があって、えー、レストランはまだ店内営業ができないんですけれども、あのーまあ、座らずに、えー、とお店の外側でちょっと立って飲むとかそういったことが街中でちらほら<笑><笑>見えるっていう感じですね。なるほどなんかこうみんなの雰囲気とか表情,表情はどんな感じですかなんかこう長いロックダウン生活で疲弊しきった感じなのかちょっとこう外出できて晴れやかな感じになってるのか、うん、日本にいるとあのセントラルパークとかでもうみんなハメ外してるみたいな画像もちょくちょく<笑>流れてくるんですけど。<笑>はいそうですねあのちょうどここの12週間で本当にあったかくなってきてそれもあってやっぱりあの、うん、あの天気がいい日にちょうど週末天気良かったんですけどもあの公園に行ったりとかあのもともとランニングはすごいみんな好きなんで走ったりとかっていうのはあのすごい人が増えていてちょっとあのヒヤヒヤする場面もありますけれどもやっぱりあのその状況をまあ待ち望んでたなっていう感じの,あの雰囲気は。ありますね、やっと少しあの緩和してきたなというかあの日常に戻る兆しが少し見えてきたなっていう喜びを感じますね。うんうん、日本もねあの東京都も5月19時点でいうと、まあ、ちょっとこれからまたどうなるか分からないけども、まあ、毎日の感染者が1桁になったりとか10人になったりとか。そういう感じなので、あのだいぶその緊急事態宣言の解除に向けて近づいてるなって感じがしますね。まだ油断はもちろんできないですけど。うんうんうんうん、はい。そんな感じですね。人と,人と会うのも、なんかあのカフェとかレストランであの会えないんで、この前、ちょっと人とちょっと話そうよって言われて、うんうん、なんかあのオンラインではちょっとあれだったんで。どこに呼ばれたかというとあのブルックリンとかって家の前に階段が小上がりの階段がありますよね。あそこであのストゥープシッティングっていうんですかねあなんかこ、うん、あの腰,腰をかけて少し距離を置きながら、はいはい、コーヒーを飲みながら話そうよって言われて<笑>すごいなんかあのそれ自体はあのすごいなんかしゃれてるなってちょっと思って、ね、<笑><笑>あ,あそこってなんかあの昔はなんかあそこって、えー、水害から逃れるために階段を小上がりにしていて、ねそうですねうん、雪とか、ね、あと馬車とか,なんかそういう話が今ではなんか、ね、例えばちょっとおばあちゃんが腰掛けたりとか,あの、うんまあ、なんか近所の人がそこで少し休憩しながら、まあ、少しコミュニケーションを取ったりとかっていうなんかいい場所になっていてなんか今、室内に入れない中でいうとああいう場所があの地域のコミュニティね、コミュニケーションのなんかあの場所になっていくっていうのがね、すごいいい、ねうん。なんかちょっと日本でいう縁側的な役割を果たしてるて<笑>あそうですね。縁側ですね。<笑>はい。うん、そうそうそう。OK です。あの、OK、OK。あの、毎週この収録は、なんとなく緩くね、テーマを決めて話をしたいと思ってるんですけど、今日はどんなテーマまでいきましょうはい。今日はですねあのちょっとレストランインダストリーについて、まあ、あの生,活、はい、生活者の一番、まあ、あの身近なというかダイレクトに、えっと、影響を与える部分でこの今の、まあ
、えっと、コロナの影響とかもすごく強く受けてる部分なのでちょっとそこに、えっと、フォーカスして、えーうんうん、いろいろ話したいなっていうふうに、えっと、思ってます。はいぜひなんか、はい、面白そうなネタをたくさん事前に挙げてくれたのでちょっとだけ紹介してもらっていいですかはいそうですねあのいろんなことが、まあ、ミクロとマクロで起こってるんですけれども、まあ、大きい潮流でいうと、まあ、潮流というか数字の変化でいうと、まあ、あの分かりやすいところで言えばやっぱりデリバリーの市場がすごいあの拡大をしていて。まあ、当然、その飲食店があの店内営業できなくなってしまっているのでデリバリーとテイクアウトに頼るしかないという状況の中でウーバーイーツとかグラブハブとかああいうプレイヤーの全体の,そのデリバリーのマーケット規模みたいなのが 25% ぐらい前年に比べて上がっているんですね。で一方でそのレストランのえっと、売上比率の中でこれまではデリバリーってあの、まあ、一部のアドオンの売上だったと思うんですけれども、うんうん、それがほとんど、まあ、90%100% ーーがデリバリーになった時にあのそのデリバリープラットフォームを使う手数料ってあのものすごい高い、うんまあ、20%30% パーとかあのかかってたりするパーとかね 35% とかそれがあのものすごいレストランの負担になっていて。あのまあ、ビジネスとしては伸びているんだけれどもあのレストランは、えっと、なんていうんですかねすごい苦しい状況に、えっと、入っていてあのでその生活者の視点でいうとやっぱりこの状況って例えば医療で頑張っている人を助けあのちょっとヘルプしたいとかあと近所のいつも使っているレストランとかカフェとかを助けたいっていう心理がすごい働いている中で、みんなしてるわけですよね、ウーバーイーツ、グラブハブが手数料、めちゃくちゃレストランにあの<笑>グラブハブしてる<笑>かけてるっていうことを、うんうん、そうしたときに、まあ、ダイレクトにやっぱりお店の、ダイレクトにその、まあ、ミールキットを買ったりとか、デリバリーもウーバーイーツを介さずに、えーとまあ、シェフがあのお客さんにコミュニケーションを取ってあの、まあ、売り上げを作っていくみたいなちょっとレストランのなんか D2C みたいなダイレクトコミュニケーションみたいなことが少し起こりつつあるなというふうなことをすごいあの感じてますね面白いですねそうかだから、まあ、構造としてはレストランとしてはまあ、今までデリバリーとかをほとんどやってなかったとか全くやってなかったっていうところがオペラトーマがあることでいろんなお客さんにリーチができて売り上げを立てることができるけれども作れども作れども売れども売れども全く利益は残らないみたいな状況だからある種 D2C が中抜き的にえっとまあその高い利益率を確保しているような形でまあフードそのレストランの方もこういうプラットフォーマーを抜いて直接お客さんとやり取りすることでまあ今言った問題を解決しようとしているっていうところが出てきてるっていう感じかなでもなんかその愛好にあるそのお客さんのシーンにもすごく面白いなと思ってて俺もアメリカ住んでたことがあるのすごいわかるんだけどなんかそのチェーン店じゃなくてローカルのお店をサポートしようっていうなんかこうあのアメリカ人のあの心理がすごいな
なんかすごい新鮮だったんですよね、はい、わざわざ便利なスーパーで買わずになんかそうちょっと不便なところにあるローカルなあの、うん、八百屋さんみたいなところにわざわざ行って買ったりとか僕のルームメイトもそういうふうにしたりとかしてて、うん、あれは結構日本ではあんまりあそこまでなんかバイローカルみたいな,なんかあんまり感じないから、うん、そこはすごいね日本でも、ね、事前に食事券を買っ,た買って今の売り上げを作るみたいな方法があったりとか、うんうん、結構いろんなやっぱり身近な自分が好きなレストランを助ける方法っていうのをがあるとお客さん自体もそれに賛同して買っていることがあると思うんですけれども結構その。まあ、D2C 系のブランドがやってるようにそのレストランのストーリーをまとめたブランドブックを作っているところがあったりとかなんかあのあとは超、えー、そうすごいあのそうえっ、ー、とサーティフィケートのカードみたいなものをすごいデザインを工夫をして、えー、まあ購入してもらうとかっていうことをその独自にあのインスタグラムとかでコミュニケーションを取りながらやっているっていう事例が結構あってそれはなんかあのすごいあの、まあ、そのクリエイティビティもすごいいいですしあの見てて良い世界観だなというふうに思ってますね。うん、そうかじゃあそういう直接レストランが、まあ、消費者の人と結びつきを作ろうっていうしてる中で新しいプラットフォームとかサービスとかメディアもどんどん生まれてきてるっていうことなのかな。うんうんうん、そうですねなんかか具体例とかあったら教えてもらっていいですか。はい。あの最近本当に立ち上がったばっかりでまだちょっと成熟してないんですけれども、うんうん、スプレッドっていうあのサービスがあの立ち上がっていて、これはあの、うん、ご近所の人に、えー、のカスタマーを集客するデリバリープラットフォームなんですよね。あのまあウーバーイーツとかグラブハブとかのえっとプラットフォームを使うとレストランはまあ、新しいお客さんをいっぱい集められるんですけれども、その分手数料があの高いと。で、あのこのスプレッドっていうのは、あのカスタマーの、えっと、住所から、えっと、あなたの、えっと、ご近所にあるデリバリーやってるお店はここだよ。お店に対しては、あなたのご近所にこういう人がいるよっていうことを、まあ、あのマッチングするような。えっとなるほどねはい、で SMS ベースの,あのすごい手軽なプラットフォームで、であので自分であの SMS 送られてくるあの頻度が設定できて週に1回なのか3回なのか5回なのか、うん、その時には近所のこのお店がデリバリーやってるよっていうことをあのちょっとあんた助けませんかみたいな形の SMS 飛んできて、えーいいねうんはい、でその手数料はそ最小限に抑えられているみたいなんですけれども、えー、いいですね、うん、なんか実装も素朴でいい感じですね SMS で。<笑><笑>自社でレストランがね、あのーまあ、注文受付とあと配送のところとかの,あのシステムをちゃんと構えることができればそういったものを使いながら、まあ、本当に自分の、えー、お店を構える証券のエリアのところのお客さんに、えーとまあ、丁寧にサービスを届けていけるっていうようなやり方がやりやすくなってきてるんだろうなっていうふうには思いますね。うんうん面白いですね。あとなんかレストラン向けのオンラインオーダー受付のプラットフォームとかそういうのも出てきてる。あ、そうなんですよ。これがあのー、こう調べると、まああの
お客さんとしてあの使っていると、まああのね、注文をする側としては、うんえっとまあ、ウーバーイーツ、グラブハブとかいろいろあるんですけれども、でそのレストラン側の、えっと、システムでいうと、結構これは知らなかったんですけれども、割とプレイヤーは多くって、あのまあ、スクエアみたいなポスレジのシステムとかもありますけれども、まあ、オンラインでオーダーを受け付けるプラットフォームっていうのは、かなり、えっと、アメリカで充実をしていて。うんであの独自に例えば、えーあのまあ、スイートグリーンとかあの、うんうんまあ、ブルーボトルとかいろんなそういった、まあ、い,い,いいお客さんをちゃんとファンを獲得できている、えーまあ、ブランドはあまりその、えー、とデリバリープラットフォームを使わずに独自に自分のウェブサイトとか自分のアプリで、えー、とオンラインオーダーを受けるっていうようなことがやりやすくなっているので、ね、プラットフォームは多くって。うんであのそれ自体はすごい充実してるんだなっていうことを思ったんですけれども結構そ,のそこから先のデリバリーを、えー、配送するっていうところに関しては結構まだあの不十分なところがあって確かに、ねまあうん、お店が独自にねその配送のアルバイトの人たちを昔<笑><笑>の,、ね、のピザ屋みたいな感じで構えるのは結構難しい中で、うんえー、いかに。えー、レストランとかカフェとかそちら側のがオンデマンドに柔軟に使える、えー、デリバリーサービスが、えー、と増えてくるかっていうことが結構今後のなんか、あのー、なんだろうな飲食業界の、えー、と大きなポイントになるんじゃないかなっていう感じはしてるんですよね。うん、でそ,その中でもなんかあの僕の、あのー、ちょっと、あのー、こちら側でした面白いサービスはもともと引っ越し屋さんをやっていてもうあのー車と、えーまあ、人員、まあ、そのシャキシャキの、まあ、ある種日本でいう体育会系の、あのー、人たちが、まあ、小さい規模でやってるんですけれどもちょっと、まあ、ビジネスをピボットしていてそういったちょっと、あのー、ハイクラスの、えー、とレストランがイベント的にこの週末だけ限定30食で例えば、あのー、料理をお届けしますっていうような、うん、そういった時ってやっぱり。あのウーバーイーツとかってフィットしないんですよね、うんうんうん、今すぐに、うん、すぐにっていう形ではないんで、そういったものをあのレストランに対して、えっと、なんだろうその少数、小ロットでもあのお客さんのところに経験ちゃんと届けますよっていうものが生まれてきていて、それはなんか、あいいヒントだなっていうふうに、えっと、思って、すごいそれがある種、あの安い、早い、うまいっていうよりは、少しやっぱりいい、えー、高単価の、低ヒント、高単価の。えー、レストランとかを助ける、えっと、デリバリープラットフォームとしてもっと広がっていくとなんかカスタマー側としても選択肢が増えていいんだろうなっていうふうになんか思ってますね。ね本当そうですね。いいですね。うんうん。いや面白いな。確かに。まあ確かにネウバーイツってなんかデリバリーだけじゃなくてねお客さんを集めてくるみたいなそういう機能があって。うん、で多分それをアンバンドルして、まあ、お客さん集められるスイートグリーンとかあのブルーボトルとかはお客さんとのある種、えー、インターフェースでいうと完全独自のウェブサイトとかアプリとかでやっててでその裏側を支えるようなプラットフォームができてる、うんうん、けれども、まあ、いざじゃあそれを届けようってなるときに届けてがいない問題っていうのがあって、うんうんうんでまあ、そこを埋めるようなプレイヤーも出てきているっていうそういう感じ。ですよね、はいはい、そ,うあのその中の一つのプレイヤーが、えー、とオーダースタックっていうのかオーダースタックっていうそのオーダープラットフォームの,あのサービスがあってそこが店舗向けに
言ってるメッセージが結構よくって、あの、build your brand and not just a listing on food delivery apps. あの、うん、であのデリバリーのアプリの中だけでリスティングをやるんじゃなくって、ちゃんと自分たちのブランドを、えっと、確立していきましょうってことを強くメッセージをしていて、うんうん、これはあのまさに今後の,あの飲食店にも来る D2C 的な流れの一歩なんだろうなというふうに。確かに。いいね。Build your brand っていうのがすごくいいですね。うん、なんかね、ブランドちゃんと作っていこうぜみたいな感じですよね、はいうん。確かにね。ただこうね。距離別とか時間別に相当されるだけの存在になってしまうので、リスティングだけしてると、うん、<笑>ジャンル、時間、金額、うん、レーティングとかでね、はい、そうじゃなくて、ちゃんと独自のブランドを作っていこうみたいなところですね。うんはいはい、やっぱりリテール系がね、アマゾンからなんか撤退してる流れとやっぱ近い感じがすごいしますよね。そうね、確かにね。うんうん面白いですね、うん、なんかそういうねプラットフォーマーのある種重心の置きどころもこれから変わってくるかもしれないですね。うん、あとなんかちょっと上げてくれた中で面白いなと思ったのがなんかライブストリーミング系。<笑>そうなんですよ。あのダイレクトにあのレストランとかシェフとかがまあ、えー、カスタマーコンシューマーとコミュニケーションを取る方法として。やっぱりその、えーとまあ、ラ,イライブストリーミングっていうのはあのかなりこっちでは、えー、と数多く見られるようになってきていてあのこれかなりリテラシーのによってあの差が出てきちゃうと思うんですけれどもあのうまくやっているところが、えー、とでいうと例えばこっちであのチャイニーズのチャイニーズとまああのまあアメリカナイナーのフュージョンみたいなことをやっている、まあ、少しチェーンが3店舗ぐらいやっているあのセンスのいい、えっと、順次っていうあのカフェレストランというレストランがあるんですけれども、まあ、そういったとそこはあのあの、まあ、ディスタンシングダイニングっていう名前もすごいあのなあのクールなんですけれどもあの週に1回あの、まあ、インスタグラムで、えー、そのちょシェフが、えっとまあチャイニーズのチャイニーズフードの歴史を語ってでなぜ店を、えー、とそこで始めているかとか、まあ、あのニューヨークでの,そのフードのトレンドとかあそういったものを語りながら、えー、今日お届けする、えー、と料理はこれですっていうつ、まあ、作っていくんですよねそこで。でそれを、まあ、金曜日の,あの6時から7時からだったかな、えー、と毎週やっていて。実際それで作るものを、えっと、スペシャルでその曜日にお届けするっていうのをやっていてそれはコンテンツとしてもすごい、えっとまあ、学びがありますし、まあ、届いたものの味がやっぱりその話を聞くとすごい、えっと、変,わって変わるしあとはそのお店とその食べている僕らお客さんとのリレーションが強,い強まってあのすごいうまくあの、まあ、ライ今ライブ配信のプラットフォームはたくさんありますけれどもそれをうまく使っている事例だなっていうふうに、えっと、思いますね。面白いですね、うんえー。そういうストーリーテリングをね、ちゃんと動画でできて、しかもなんか食べ物の映像とかも一緒に、なんかしずる感も含めて届けられるからね、はい、最高ですよね、うん。そうなんですよ。やっぱりあの音とか
、ね、あの自由ってあ,のあれか<笑>あれ腹減ったりとか<笑>、ね、しますからね<笑>それが同じものが届いてもまあ届くものはやっぱりパックに入ったあのー、ねまあある種冷えて自分で温めなきゃいけなかったりとかするものだったんですけど作っている時のその音とかあの、うんまあ、料,理料理人のある種こだわりとかみたいなストーリーを聞けると全然それが食べる体験が変わってくるっていうのはあのまあありますねそれはうまい方法だなっていうふうに見てますね。ねいいですねいいですね。うんうん、そうここにあの実はハウスパーティーっていうのも書いたんですけどハウスパーティーおじさんあのご存知ですか知ってるやりたいけど、うんはい、あの相手がいなくてまだできないちょっと今度やろうよはいすげえわかりますあの<笑>ハウスパーティーはちょっとね<笑>あのドキドキする、まあ、雑談通りすがりの雑談アプリみたいな感じなんですけどもともと数年前にねアプリ自体立ち上がっててこのね、なんか最近のじゃないんだよね、結構、割と低空飛行していたみたいな、はい、そうそう<笑>放,置放置をされていたものが、<笑>この世の中の変化によって、カスタマーによって発見されて、急にアップされて、1位みたいな、<笑> 1位になるみたいな、<笑><笑>そんなことってあるんだろうってちょっと思いましたけど、まあ、あそこの、まあ、あの時間を決めずに、なんかその場にいる人、の部屋に自分から入っていって、まあ、ユーザリングして、まあ、ズームのみみたいな感じとか、ちょっと会話をするようなあのアプリですけど、うん、そこがあの最近、えっとなんですかね、一緒に集まっている人同士で、有名人とか料理人とかが、えっとまあ、ビデオ配信のコンテンツがそこで始まったんですね。うん、その雑談をこうしながら、ああ今あの、あの店の、えっとまあ、あの店というよりは、あのなんかその動画のチャ,ンネルチャンネルが始まって例えばあの、えー、料理のレシピのなんかインストラクションがあったりとかあの、えーまあ、タレント、まあ、ミュージシャンがなんか語ったりとかあとはファッションブランドがあのなんかその新しい、えー、とラインナップのちょっと説明をしたりとかちょっと多分こそれ広告枠になってくるのかもしれませんけど、うんなんかあのね、ネットフリックスとかが。あの一緒にあのオンライン上であの離れてる場所から一緒の映画を見るみたいなこととかをやったりもしましたけど、うんうん、なんかそういうハウスパーティーがあるしそのカスタマーの、えー、と圧倒的なその接点との量を獲得してからそういったなんか一緒に見るっていうコンテンツを掘り込んできたのが、うんうん、面白いなんか流れだなっていうふうに。うんうんね、面白い面白い、ねうんだから僕、俺も思うの、そのフードについては、とその今、共同、なんていうか、個人の体験になっているのをどう共同体験化していけるかみたいなところも結構面白いなと思ってて、うんまあ、例えばあの、インスタライブとかを、まあ、みんなで見ながらとかもちろんできると思うけど、なんかやっぱデリバリー、うん、今で言うとね、デリバリーされた瞬間にそこは、一対一の関係になっちゃうというか、なんか友達と一緒に食べようとか、うん、同じものをシェアしてとか、なんかできないから、うんうん、なんかそこを乗り越えていけると面白そうだなっていうのはね、ありますけど、まあ、ズームと飲みとかはもちろんあるけども、まあ、ある種、あれは既存のテクノロジーのある種
継ぎはぎ的に使ってる感じで、必ずしもそれに最適化されてるわけじゃないので、うん、なんかそういうのが出てくると面白いなという感じはしますね。うんうんうんはい結構あっという間に時間は過ぎていきますね。なんか今気づくと。うん、今何分ぐらい今30分ぐらいですかね。30分ぐらいかな。いいですね。なんかじゃあ気にしてるキーワードとか、ゴーストキッチンとか。そうですね。なんかあのこの辺り、もうこの、えー、とおずさんとあの2拠点を東京ニューヨークつないでやるシリーズは、うんうんあのー、週に1回続けていきたいんですけれども。あのこの飲食系レストランインダストリーでいうとやっぱり今後そのレストランの新しいラグジュアリーってどういうものなのかなっていうこととかはすごい気にしていてやっぱりマンハッタンっていう人口密度が世界でも最も多いレベルの場所に高級レストランが集まってたっていうそこに行くことが本当の贅沢ではなくなっていくのはなんか自明な感じがしていてじゃあねあのミシュランガイドが、あのー、遠くに田舎にあるいいレストランに車に乗っていくことがラグジュアリーだったミシュランガイドを作ったみたいに、うんうん、少し郊外の方にそういうものが行くのかどういうスタイルの、うん、レストランが次のなんだろうな新しいラグジュアリーなのかなみたいなことっていうのは多分これからいろんな、ね、ヒンあの事例とか兆しみたいなものが見えてくるはずなんでちょっとそれは注目してこの。ポッドキャストとかでもお話ししていきたいなっていうふうに思ってます。うん、それすごい面白い。うん。なんかね、フードで言うと、なんかロンドンとかも結構ね、面白い取り組みが、まあこれももう7、8年ぐらい前の話だけどあって、うん、その、まあロンドンの有名なシェフが、あの、なんか出張、なんていうの、出張レストランみたいのを地方でやるみたいなパッケージを売ってて、例えば、例えば日本になぞらえて言うと例えば東京のレストランのシェフが例えば青森に行って<笑>その青森のローカルで取れる食べ物だけを使って料理します、うん、でそこでなんかこう例えば野原の上にテーブルをバッとあの<笑>作ってそこで20人ぐらい限定で、はい、あの集めてあの食べるみたいなでなんか。うんうんパッケージが50万円みたいなね感じのやつとか、うんはいはい、<笑>なんかそういうのとかね結構、うん、場所に依存せずにまあこのソーシャルディスタンシング的に配慮もできてみたいな,なんかそういう新しいラグジュアリー体験とかはできるかもしれないですね。うん、うん、うん、そうですね。そんなことを、うん、あのまあ少しいろいろリサーチをしながらあのそうですねはいちょっとこのシリーズでお話ししていければなというふうに、うんうん思ってますはいなんかねまあニューヨーク本当にカルチャーもそうだけど本当新しいテクノロジー絡めたサービスもどんどん出てくると思うしなんかフード特集は引き続きやっていきましょう、うん、はい是非はい、はい、では今日はそんなところ、ね、こんな感じですかねはい、はい、なんか是非あのあれですかねツイッターとかでえっと、ハッシュタグ、タケラムキャストですか、うん、これ、この告知をするの僕、初めてなんですけれども、いろいろ、タケラムキャストで、うん、つぶやいていただければ、ね、質問ください。はいはいでまあ、ニューヨークのこんなの気になってますとかね、ニューヨーク限定でいただけると、このコーナーで取り上げたいなと思うので
、うん、ぜひお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。では、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい。